0: Bienvenidos, muchas gracias por darle play a un capítulo más de Fonorama Podcast. Hoy en día la música es verdad que atraviesa por un momento muy, muy vivo en el sentido de que cada día aparecen más y más proyectos. Que gracias a SoundCloud, YouTube, Spotify aparecen artistas emergentes que muchas veces revitalizan el panorama musical y son muy interesantes, de, se sienten como descubrimientos que le dan vida a nuestras playlists al panorama en general, pero también es verdad que en cuanto al, al panorama pop hay una sobreproducción que ha llevado a muchos artistas a perder su identidad porque están más dispuestos a vender que a consagrarse como artistas a tener una visión, ¿no? O sea, es más como de buscar vender, vender, vender. Y por lo mismo, producir y producir y producir, sin importar nada, ni la calidad musical, que a veces se siente artificial. O pues, que es porque está basada mucho en, en lo electrónico, en herramientas como software y cuestiones digitales. Y pues también, en cuanto a su visión, pues de proyecto, su visión musical pues también muchas veces está en segundo término y lo primero es vender esto, es, esto hace muy complicado encontrar a un artista que tenga una identidad que si bien la hay pero son muy pocos los casos y cuando encontramos a uno creo que, que es digno de aplaudir y dentro de de un de todo esto, de todo este caos, de todo este panorama que les digo es un poco más artificial hay, hay brillos, hay, hay escuelas que, que son todo lo contrario, que se sienten más orgánicos como es el caso de la escuela neo Soul que se está dando en Inglaterra donde aparecen nombres como George Smith, Arlo Parks y otra constelación de nombres y allí aparecen también un grupo que me parece muy interesante o sea, este, además de que el Neo Soul creo que es como de las cosas más orgánicas que se están haciendo hoy en día y que sus artistas realmente tienen una visión pues dentro de esto, de todo este panorama de todo este mini universo digamos, eh, encontramos a una banda que en lo personal me ha, me ha cautivado y me ha gustado mucho lo que han hecho tiene siete años en activo y me refiero a Jungle que justo hoy que estoy grabando esto que es 13 de agosto de 2021 sacaron su tercer disco que es Loving in Stereo que de inicio habría que mencionar que su sonido no cambia mucho pero que se siente más consagrado que pues está retocado ador mejor adornado y en general me parece que es una producción mucho más elaborada y mejor aterrizada en cuanto a la visión que han venido presentando Josh Lloyd Watson y Tom McFarlane, que son los líderes de este grupo musical, que más que un grupo es un colectivo, y no solamente un colectivo de músicos, también un colectivo de bailarines, de coreógrafos y de artistas visuales. Y esto es otra cosa que hace muy interesante a Jungle Porque son muchos nombres los que aparecen Y que rodean a este proyecto Y todos en pro de el mismo ¿no? O sea, eso creo que también es como muy interesante Que se está dando en Inglaterra mucho también Y hay algo que, que me parece interesante Porque lo leí hace no mucho Y que me gustaría abordarlo más adelante Porque hasta ahora no tengo una documentación del todo Pero estoy trabajando en ello Pero me acuerdo mucho que pues por el año de 2019, 2018, que estaba la cuestión del Brexit, de esto de separar al Reino Unido de la Unión Europea, encontré un artículo por ahí que quizá Inglaterra iba a vivir un momento social que iba a decantar, a concluir en una nueva ola musical interesante. Y creo que se está cumpliendo. En ese artículo mencionaba incluso que iba a haber una nueva ola del punk, que también está apareciendo en algunos casos de Inglaterra. Pero me llama mucho la atención, pues esto, ¿no? Que esa, digamos, pues teoría o profecía se está cumpliendo. Y pues es verdad, o sea, el, el, el arte está influido directamente de lo político y social. Y mientras en, esas, en esos rubros, Inglaterra, el Reino Unido en general se está pues separando, se independizó y está buscando tener un mayor protagonismo para sus propios intereses eh, ahí mismo están apareciendo grupos que buscan no resaltar individualmente sino colectivamente entonces eso me llama mucho la atención me parece muy interesante y les digo, creo que lo me seguiré documentando y lo abordaré más adelante porque creo que además esto sigue en desarrollo así que seguramente irán apareciendo más artistas que, que buscan no resaltar ni individualmente, ni por sus rostros, ni por, por las redes sociales o alguna otra cuestión, sino más bien mantener un perfil bajo y que sean conocidos por su música. Es el caso de Jungle. Como les digo, Watson y McFarlane son los, los líderes. Ellos prácticamente solo aparecen en las entrevistas y obviamente en las presentaciones en vivo. Pero en cuanto a, a la promoción de su trabajo discográfico de algún sencillo está toda esta otra parte que es pues de crógrafos y de bailarines y de directores que hay que decirlo también Josh Lloyd Watson también está inmiscuido en esto de la grabación de sus videoclips y en cuanto a coreografía encontramos a Nathaniel Williams, Sissy Noma y a bailarines como Che Jones y Mitty Linturi que ha ganado protagonismo a partir de la canción de Keisio, de Jungle o sea desde el último del disco anterior empezó a trabajar con ellos y poco a poco ha ido siendo como la protagonista en las historias que se desarrollan en los clips, en los videoclips y es digamos como el rostro visible que tenemos todos de Jungle pero les digo, o sea, todo, me, o sea, me parece interesante todo este colectivo artístico que, que inmiscuye Jungle, que representa Jungle. Y bueno, volviendo a, al tema del disco. En una entrevista para Rolling Stone, eh, eh, Lloyd Watson y McFarland comentaron que estas son las canciones más Jungle que, ha, que han hecho y que en comparación a las anteriores, a los primeros dos discos, que estos, estos últimos, los primeros discos, resultaban ser más pequeños e introvertidos, ¿no? Y es verdad, o sea, creo que, creo que los primeros discos tenían muchos o sea tenían mucho potencial, demostraban el potencial musical que ellos tenían, pero de repente sí tenía una que otra canción que de repente no era, no, no era mala, porque no, no son malos para nada, pero que sí, un poco... Representaba un lado más tranquilo, más menos enérgico, más introvertido, como ellos le mencionan, de Jungle. Y que en este último disco, pues es un disco mucho más festivo, mucho más enérgico. Y pues es, es verdad, o sea, creo que, bueno, y también es, es interesante y es importante de mención, de saber que para ellos esta es la visión de Jungle, o sea, creo que Jungle. Es esto, este último disco, y eso es, es muy bueno saberlo como público, pero también es. habla del, del trabajo que, que es este Loving in stereo que representa, pues ya la consagración del sonido y que ellos se sienten más cómodos, que se sienten más a gusto con lo que resultó. Es un disco con un estilo bien definido, si bien ellos tienen un, dis un estilo bastante definido, ¿no? O sea. John Gould Crockett, que, que el, como les, digo, al, les dije al principio un poco, está bien cimentado, está marcado, bien delineado lo que ellos quieren explorar, pero que se siente mucho más aterrizado en este disco, está más consagrado, tiene neo soul, rhythm and blues, funk, que son las bases principales de su sonido y con, ya aparecen unos atisbos de pop y de rock. Incluso, y me atrevería a decir que, que su vibra es como muy de los finales de los 60, de los 70s, salvo una canción que es Bonnie Hill, que me recordó a los 80s, incluso con este saxofón del final, y, y que así como en general, como una visión, digamos, me recordó mucho al programa de Funk Train, que si buscan en YouTube aparecen ahí videos de este. Pues era un programa de afrodescendientes en el cual. Pues tocaban música, ponían música y bailaban, y digamos las canciones de moda en ese momento. Y me recuerdo mucho eso, o sea, no solamente por la música y por el sonido, también por lo que representa todo eso, ¿no? O sea, que es el bailar, los baila bailarines ahí conviviendo y, y toda esa vibra. Me recuerdo mucho eso. Y se si puede decir que el álbum es coherente entre canciones, que, que esto no significa que es monótono y todo lo contrario o sea experimenta escalas, matices que van pues de un sonido más festivo a uno más meditabundo, más tierno más amoroso incluso sensual cercano a veces a la balada pero jamás deja de ser un álbum festivo un, jamás pierde esa energía y esto también me recuerda al que les mencioné dos capítulos anteriores ...que es el colectivo Salt. Me recordó mucho eso, esa vibra enérgica, esa vibra festiva, ese, ese pasarla bien, esa divertida, fresca. Es una, ese tipo de propuestas me recordó mucho ya a este sonido. Si bien Jungle, les digo, no es, no es nuevo, pero este sonido ya más desarrollado, más hecho. Me recordó mucho esto. Y también hay que mencionarlo, hay nombres relacionados con Salt de Jungle... Por ahí se habla del productor de de este, de este de esta banda que trabajó también con Soul. Y pues, como les digo, Soul también es un, un colectivo que no se sabe mucho de ellos. Entonces no es, es posible que tal vez alguno de ellos también esté trabajando ahí. Y quizás se siente esa cercanía musical. Que podría delatarlos un poco, pero bueno... O sea, creo que ahí se siente esa, esa vibra. Sí, hay que... Habría que ponerle un color al, al disco, le pondría yo que es púrpura, porque es algo dulce, algo melancólico con, con esos coros que acompañan a las canciones, esos coros que son a veces medio falsetes, pero pues suaves, tiernos, ¿no? Me, recuerda, me relaciono con esto. También es amoroso, pero fuerte, contundente y despampanante, ¿no? Por eso pienso en el color púrpura. También el color terracota por la presencia de Bongoes. Esa presencia rocosa que está allí. Y esa cuestión rítmica, ¿no? Entonces me hizo mucho pensar en esos dos colores. La promoción del disco empezó con Keep Moving. Que pues fue el primer sencillo. Y creo que realmente define al disco, ¿no? O sea, creo que el mandante de movimiento. O sea, es como muy festivo, muy de bailar. Y toda la canción es prácticamente bailar. O sea, de verdad. Pues se agradece mucho también. Que pues para estos días en los que pues ocurre muy poco ¿no? o que se sienten como días muy monótonos aparezcan propuestas musicales que alienten, que alimenten estos días que nutran esa, ese espíritu de fiesta y ellos lo hacen muy bien O sea, Keep Moving es, es un, un buen primer sencillo porque representa lo que es el disco en general lo que es el proyecto en general y pues les digo, es, es, tiene el sonido rhythm and Blues, Funk, Soul, Pop, Rock es un álbum pues, colorido en ritmos y ellos mismos también mencionan que se atrevieron a experimentar cosas nuevas y que por lo mismo sienten que llegaron a un, al punto que querían llegar o sea que se atrevieron a experimentar ¿no? y que consagraron cosas ¿no? que, que tenían ahí incluso por allí leí que tenían cerca de 400 beats y mezclas y todo entonces cuando las conjuntaron pues fueron ahí armando las maquetas y maquilaron todo esto y, y el resultado es muy bueno creo que logran algo con mucha contundencia y con y una producción increíble o sea, de verdad algo que también hay que aplaudir es que ellos siguen siendo de esta estirpe instrumental que como también les mencioné al principio pues hoy en día la música es más artificial a veces por toda esta facilidad que te da las herramientas pues electrónicas y digitales y de computadora pero ellos se mantienen en esta línea y eso es también algo muy interesante muy muy lindo, muy pues especial y pues obviamente también tiene mucho que ver pues con el, el sonido que experimente con el sonido que ellos buscan en sus discos pero en los otros trabajos, en los primeros dos, sí habían incluido por allí algún elemento electrónico, sintetiza sintetizadores, y en este no, o sea, en este obviamente sí se apoyaron de herramientas de este tipo, pero se siente absolutamente orgánico, absolutamente instrumental. Y haber logrado todo esto, consagrar toda esta energía, consagrar todo este proyecto, así creo que es de aplaudir. Ojalá de verdad se atrevan o se animen a escuchar lo que es Jungle, no solamente este último disco. Todo lo que representa el proyecto en, en su material discográfico y también a ver lo que han hecho en sus videoclips. Y pues más allá de Keisio, que es como el single más destacado de ellos, más recordado, más querido por muchos, me atrevo a decir que Jungle es vida. O sea, es vida porque es baile, es... Es energía, es fiesta, pero también es vida por lo que representa como proyecto para la música. Que, como les comenté, todo este contexto que hay hoy en día es muy difícil de encontrar. Es excepcional encontrarlos. Y si bien tampoco esto es como una crítica, o sea, porque también es, está muy bien disfrutar de ese tipo de música. Pero encontrar este, este tipo de proyectos y, y este tipo de visiones, pues... Representa mucho, creo, y habla mucho de ellos, habla mucho de lo que representa pues la música para los que son como pues más orgánica y más de este de esta nostalgia de los 60s, 70s y 80s en la que el sintetizador, el sintetizador, perdón, apenas empezaba, ¿no? en los 80s con Michael Jackson todos los artistas que empezaban a usarlo en el pop y pues es muy nutritivo escuchar de repente este tipo de propuestas y pues ojalá se atrevan se animen y les haya les cautive igual que a mí porque a mí me cautiva este, este proyecto este esta banda son de mis bandas favoritas hoy en día de mis colectivos favoritos hoy en día y pues nada, creo que es, es lo principal, la invitación a que la escuchen. Ojalá me, lo compartan. Y pues muchas gracias por escuchar este episodio. Y nos vemos hasta la próxima.